بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كبدا فرابنيار يا مسيستيا برسامكامي دي راديو سيدكو فامان إسلام ماليسيا ديو إكيم الحمد لله أنتو وقتيني برسام دستناسي إكيم أنتو رنشانان Fas'aluna tanyalah kami Dan untuk rancangan Fas'aluna tanyalah kami Untuk petang ini Alhamdulillah Kita bersama ha, Yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Shahran Fellow utama merangkap pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia Untuk waktu ini kita mengalukan kehadiran Dr. D. Konti Ikim Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar Dr. Kepah Haluka? Alhamdulillah khair Alhamdulillah terima kasih Dr. Walaupun Amal. sibuk macam mana pun Adalah juga ruang untuk Pasaluna MasyaAllah Alhamdulillah Semoga Allah beri kesihatan InsyaAllah Untuk insya dapat insya lagi Menyebarkan Amin. ilmu InsyaAllah Alhamdulillah Dan untuk petang ini Bersama para pendengar Kita membawa secara langsung Di FB Live Ikim FM Di YouTube Ikim Media Dan kita akan sambung kembali Bahagian ketiga Untuk pendidikan Bermatlamatkan akhlak Dan untuk waktu ini Bersama Mukaddimah Bersama doktor Silakan doktor Ya, terima kasih Mula. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah li sadri Wa yasir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqaw qawli Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat pemberian yang begitu banyak oleh Allah Taala kepada kita khususnya nikmat kita masih dapat tunduk dan patuh uh, sebagai seorang muslim dan juga beriman dengan uh, kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala juga kepada kita yang harus kita syukuri dan juga nikmat kita berbicara berbahas tentang hal-hal keilmuan termasuklah dalam rancangan fasaluna kita ini. Dan uh, seperti mana yang Mona sebut tadi kita nak uh, menyambung sedikit lagi perbahasan kita berkaitan dengan uh, pendidikan yang bermatlamatkan akhlak ini kerana kita merasakan penting untuk kita uh, tekankan uh, terus menerus berkaitan dengan kepentingan uh, pendidikan uh, berdasarkan akhlak ini kerana hari ini kita lihat banyak sekali uh, pendidikan-pendidikan yang berlaku sama ada dalam bentuk uh, uh, formal dalam di sekolah yeah. uh, di peringkat uh, universiti ataupun di peringkat informal di rumah misalnya mm. kan uh, pendidikan di rumah yang kita lihat uh, matlamatnya itu uh, lebih kepada matlamat-matlamat yang bersifat uh, dipanggil pragmatik lah pragmatik Ataupun yang praktikal yang dia rasa Lebih uh, cepat dia nak dapat kan? uh, Yang yang paling jelas hari ini Orang melalui pendidikan Mona Ialah untuk mendapatkan pekerjaan hmm. Untuk mendapatkan kekayaan Misalnya kan Bila belajar maka boleh bekerja hmm. Dengan baik Kita tidak nafikan hmm. uh, matlamat itu Matlamat itu penting Kalau tidak nanti susah juga nak hidup kan hmm. Kalau tidak ada pekerjaan tetapi dalam Islam disebabkan kedudukan ilmu itu sendiri cukup mulia. 
kedudukan ilmu itu diangkat oleh Allah Taala dalam Al-Quran, oleh, uh, diangkat oleh Nabi dalam hadis-hadis sebagai satu keutamaan, satu kemuliaan, satu fadilah dia panggil eh? fadilah atau dalam bahasa Inggeris dia panggil virtue hmm. uh, yang mengatasi banyak perkara-perkara lain dalam kehidupan. Hmm. Uh, justru itu pendidikan yang merupakan usaha untuk kita menyemai ilmu itu dalam diri pelajar dan juga generasi uh, yang muda kita ini mm-hmm. juga jadi mulia disebabkan kemuliaan ilmu tersebut. Yeah. Nah, kan? Jadi jadi uh, tak boleh kita sekadar melihat pendidikan itu hanya untuk memenuhi uh, keperluan dan matlamat yang pendek saja. Mm-hmm. Matlamat duniawi saja. Yeah. Uh, pendidikan itu harus dilihat sebagai satu usaha murni, usaha mulia yang uh, Walaupun kita mungkin tidak dapat mencapai matlamat uh, jangka pendek kita tu dengan mungkin baik, tetapi kita masih lagi mendapat apa yang dipanggil ilmu tersebut mm-hmm. melalui pendidikan. Yeah. Uh, hari ini mana kadang-kadang orang kata dekat kalau perempuan lah kan, kalau belajar tinggi-tinggi yeah. kan, dia kata buat apa belajar tinggi-tinggi nanti duduk dapur, duduk yeah. kat dapur aja. Uh-huh. <laughs> <laughs> uh, jadi seolah-olah dilihat kalau kerjanya nanti ah, akan hmm. akan jadi isteri saja jadi hmm. tak guna pergi belajar hmm. ah, tinggi-tinggi kan yeah. It, itu sendiri menunjukkan kekeliruan kita tentang konsep ilmu dan pendidikan hmm. kalaulah kita merasakan ilmu itu satu fadilah satu kemuliaan satu kelebihan uh, pendidikan yang merupakan proses kita mendapatkan ilmu itu juga satu benda yang mulia disebabkan ilmu tadi mulia hmm. Maka siapa-siapa sahaja yang mendapat ilmu melalui pendidikan tu dia akan diangkat martabat dan makamnya ke tahap mulia juga. Hmm. Kan? Jadi kalau dia jadi jadi isteri duduk kat rumah memasak dan menjaga anak pun masih orang yang berilmu itu tetap ada kemuliaannya. Hmm. Ha, kan? Malah malah mungkin dia akan membuat apa-apa sahaja pekerjaannya di rumah itu dengan dengan cara yang lebih baik atas sebab dia berilmu tersebut. Hmm. Ha, ya? hmm. Jadi sebab itulah. Uh, dalam Islam selalunya uh, uh, ilmu ini dalam tradisi dan sejarah uh, ulama-ulama kita dahulu mereka tidak akan uh, berkompromi tentang hal-hal keilmuan mereka akan sungguh-sungguh mereka akan bagi all out kan seperti Imam Al-Ghazali pernah sebut uh, uh, apa disebut berikan keseluruhan jiwa kamu kepada ilmu sebelum ilmu itu memberikan separuh dirinya kepada kepada yeah. kamu kan yeah. ha, kan uh, maknanya uh, ilmu itu tidak akan kita boleh dapat dengan mudah walaupun separuh yeah. sebelum kita memberikan keseluruhan ki- diri kita kepadanya mm-hmm. <laughs> jadi <laughs> maknanya ilmu itu satu benda yang bukan saja mulia tapi juga sesuatu yang 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 berat sebenarnya hmm. dia berat hmm. kerana dia merupakan proses untuk kita ni memahami sesuatu dia bukan sekadar benda masuk orang kata apa dalam kepala kita lepas tu dia hmm. terus melekat hmm. dalam dalam akal kita tidak hmm. ha, macam juga masuk telinga kanan dia katakan kena masuk keluar ke telinga kiri saja tetapi ilmu itu melibatkan kefahaman hmm. ilmu itu melibatkan uh, uh, apa keharmonian Maklumat-maklumat yang kita dapat Dari guru kita Dari pembacaan kita Dari sumber-sumber ilmu yang ada di luar sana 
yang kita letak dengan baik dan harmoni dalam akal kita sebelum dia benar-benar menjadi makna yang betul dalam akal kita dan akhirnya menjadi ilmu. Hmm. Ha, jadi ilmu itu bukan sekadar uh, semudah masuk dan boleh melekat dalam kita punya akal kita itu sebagai uh, ilmu yang uh, betul melainkan ia harus melalui proses-proses yang susah sebab itu menuntut ilmu itu dia tidak mudah dan, dan prosesnya pun panjang dan sejarah ulama-ulama kita dahulu mereka memberikan seluruh jiwa, seluruh raga, seluruh umur mereka dan tenaga mereka kepada ilmu. Barulah mereka lahir sebagai ilmuwan yang yang hebat kan. Dan dan hari ini mungkin saya nak huraikan sedikit tentang konsep pendidikan dalam Islam itu sendiri mana eh? yang yang kita ada satu istilah sebenarnya kita panggil adab al-adab. Ha, nanti kita akan akan huraikan lebih lanjut konsep adab ini dan sebenarnya itulah hakikat ataupun kunci kepada uh, persoalan pendidikan Mm-mm. yang selama ini menjadi masalah kepada kita terutama sekali dalam melahirkan uh, generasi berakhlak melalui pendidikan kita. Ha, Insya-Allah nanti kita. Ya, insya-Allah alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan untuk waktu ini dan uh, untuk waktu ini kita akan beri hasi ketika kita akan kembali selepas ini untuk para pendengar uh, ada soalan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live Ikim FM di YouTube Ikim Media. Dan untuk anda kita beri hasi ketika kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi Ikim. Nilai-nilai bersama ikim Ilmu Nilai utama Ataupun nilai pertama yang dipakai Ialah ilmu Abu Bakar Al-Siddiq Yang hidup di antara tahun 537 Hingga tahun 630 Pernah menyatakan dengan izin Dalam bahasa Inggeris Knowledge is the life of the mind Agama Islam Meletakkan orang yang berilmu Pada satu tahap yang tinggi Ilmu jugalah yang akan menjadi salah satu asas utama yang membezakan keupayaan manusia di antara satu sama lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11 yang bermaksud Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah bersabda yang bermaksud menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap-tiap orang Islam. Dan sekarang ini begitu banyak sumber mencari ilmu. Dan pertamanya melalui machine learning, telefon pintar, kereta autonomous, peta navigasi, aplikasi-aplikasi kewangan, e-dagang, sistem keselamatan dan sebagainya. Ini adalah merupakan kepintaran buatan yang menjadi sebahagian daripada unsur penting dalam hidup kita. Yang patut kita berhati-hati kerana bukan semua ilmu yang kita perolehi melalui machine learning ini yang boleh kita percayai. Jadi kita terpaksa berwaspada dalam usaha kita untuk menimba ilmu daripada machine learning devices ini. Petikan ucapan Allah Yarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengurusi IKIM. Kucing 93.7 FM 
Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas Alunah Tanyalah Kami. Dan Alhamdulillah untuk petang ini, kita membawa syar langsung di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Untuk anda tonton di situ, ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini masih bersama ha, untuk membincangkan tentang pendidikan bermatlamatkan akhlak bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syaharan uh, pengarah pusat syarah untuk petang ini dan uh, doktor uh, telah terangkan tentang akhlak bagaimana untuk dibina dalam pendidikan tapi walaupun bagaimanapun doktor banyak uh, ialah yang sekarang ni sistem maju-maju dan uh, semua di hujung jari katanya hmm. kan tapi kenapa atau mengapa kita gagal untuk membina akhlak walaupun sistem pendidikan kita hmm. uh, telah meningkat maju doktor silakan okay. terima kasih mana uh, itu yang saya sebutkan tadi bahawa uh, mungkin kerana kita ini telah memisahkan antara yang dipanggil ilmu itu dengan akhlak hmm. ataupun yang bersifat kefahaman dan juga uh, teori itu dengan aspek amalannya hmm. nah, jadi sebab itulah Uh, mungkin tumpuan kita adalah uh, aspek kefahaman saja. Biarlah uh, mereka itu faham dan mereka boleh mungkin menjawab persoalan-persoalan dalam peperiksaan dan akhirnya boleh cemerlang dalam atas kertas hmm. uh, tapi tidak semestinya dicemerlang dalam konteks uh, tingkah laku yeah. akhlaknya itu. Uh, dan dan mungkin kerana kita ini tidak meletakkan elemen akhlak itu sebagai keutamaan dalam sistem pendidikan contohnya mana ya elemen akhlak itu dari sudut kita punya penilaian atau assessment kita kat mana kita letakkan katalah seorang pelajar itu kalau dia belajar dia mungkin boleh skor dalam peperiksaan bertulis dia peperiksaan nilah di dewan peperiksaan tapi katalah kalau akhlaknya buruk dia mungkin suka menipu kan dia hmm. suka suka mengacau orang ataupun dia mungkin melakukan perkara-perkara yang tidak betul kan yang dilarang oleh agama misalnya hmm. adakah uh, kalaulah seorang guru tu tahu bahawa pelajar ni dia ada masalah dia sudut akhlak hmm. tapi disebabkan dia lulus peperiksaan di dewan peperiksaan tu dengan cemerlang ada ke cara kita nak tahan dia daripada dia naik ke hmm. katakan tingkatan yang lebih atas hmm. ataupun dia pergi masuk universiti? Hmm. Tak ada kan? Maknanya ada. as long as dia boleh jawab dengan hmm. baik dan dia punya keputusan baik, lepas dia layak ya. untuk ha, masuk lepas. mana-mana pun kan? Hmm, Kenapa? Kerana, kerana kita tidak masukkan elemen uh, akhlak itu sebagai one of the assessment. Hmm. Cuba kita bandingkan dengan katakanlah tradisi uh, pendidikan tradisional kita dahulu ni ini bukan sekali lagi bukan kita nak balik ke zaman dululah tetapi hmm. kadang-kadang kita boleh belajar perkara-perkara yang baik dari sistem yang yang ada dulu tu di mana mungkin pelajar itu dengan guru tu cukup rapat hmm. malah pelajar itu berkhidmat dengan gurunya juga hmm. tapi sistemnya tu very close system lah jadi guru tu setiap hari boleh tengok anak muridnya itu termasuklah akhlaknya itu hmm. dan mungkin guru itu nanti seorang gurunya itu tidak akan membenarkan pelajar itu untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi. Dulu mungkin kalau baca kitab ni kita boleh baca kitab yang satu lagi kan. Sekarang mungkin kita satu 
Naik tingkatan dua lah hmm. Ataupun dajah satu naik tingkatan dua yeah. Dulu mungkin dia based on kitab Selesai satu kitab hmm. Mungkin kalau gurunya itu melihat Dia ada masalah Dari sudut akhlaknya itu Dia tak boleh naik Baca kitab yeah. yang lebih tinggi uh-huh. Takut nanti Dia mungkin pandai Dia boleh faham dan juga hmm. uh, Memorize kan Menghafal banyak perkara Tetapi hmm. Disebabkan akhlaknya yang buruk itu nanti Dia akan menyalahgunakan hmm. uh, ilmu-ilmu yang telah dia faham, dia hafal dan dia uh, uh, dia dapat melalui yeah. uh, pengajaran yang diajak oleh guru. Uh, dan dan kalaulah pelajar ini dibiarkan terus menerus naik 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 dan dia mungkin cemerlang dalam on paper hmm. tu dia cemerlang. Yeah. Bila dia pula diberi pula kerja ataupun tugas ataupun kedudukan yang tinggi hmm. dalam kerajaan ke dalam pekerjaan kemungkinan nanti banyak uh, salah guna yang akan dibuat yeah. dalam konteks kuasa dan juga ni kan mm-hmm. hari ni kita lihat banyak kes-kes <laughs> macam tu kan uh, kan <laughs> yang yang ke mahkamah tu bukannya yeah. yang calang-calang kadang-kadang Betul. pendidikannya tinggi mm-hmm. uh, tapi yang masalahnya ialah masalah akhlak mm-hmm. uh, jadi jadi mungkin itu kita kena fikirkan secara serius mm-hmm. uh, termasuklah tentang uh, policy makers kita kan yang membuat policy tentang pendidikan mm-hmm. macam mana kita nak kembali masukkan elemen akhlak itu sebagai sebahagian daripada penilaian kita assessment kita yang strict Hmm. Ha, kan jangan sekadar pilihan-pilihan optional saja tetapi aspek, aspek akhlak itu uh, harus diambil perhatian. Hmm. Saya sebutkan awal tadi Mona, yeah. ada istilah dalam dalam tradisi Islam kita yang hmm. dia nama adab, adab. Yeah. Dan adab ini uh, sebenarnya bagi saya merupakan istilah yang paling tepatlah hmm. untuk kita bercakap tentang uh, pendidikan. Hmm. Dan uh, proses pendidikan itu tidak lain adalah proses untuk menyemai adab dalam diri mm-hmm. uh, pelajar kan? dan dan tokoh ilmuan yang banyak menghuraikan persoalan adabnya adalah Profesor Syed Nakib Al-Atas mm-hmm. yang menghuraikan mengatakan bahawa istilah adab itu yang paling sesuai untuk kita tujukan kepada proses uh, pendidikan dan proses pendidikan itu sendiri dipanggil sebagai takdib kan? mm-hmm. tapi hari ini uh, orang dah salah faham istilah adab ni mana eh? mm-hmm. adab ni hanya merujuk mungkin kepada uh, kita tunduk depan mak ayah kita mm-hmm. ataupun kita makan dengan baik kan mm-hmm. uh, ikut dia punya apa tata cara mm-hmm. pemakanan itu etiket ataupun adab kan mm-hmm. uh, ataupun kalau takdib dalam bahasa Arab sekarang dia lebih kepada Punishment kan yeah. Lebih benda rotan itu pun uh, Dianggap sebagai takdib uh, Jadi dia hilang Falsafah adab yang yang sebenar Sedangkan kata Prof. Latas Yang dinamakan adab itu Dia mesti melibatkan dua perkara Satu di, di, dipanggil uh, Kita punya pengenalan Terhadap Kedudukan sesuatu pada tempatnya yang betul mm-hmm. uh, kan? uh, Dan yang kedua Kita punya tindakan Berasaskan kita punya uh, pengenalan tadi hmm. uh, Kita punya pengiktirafan dia panggil Pengenalan dan pengiktirafan terhadap kedudukan sesuatu itu Dalam dalam apa, dalam apa sistem kewujudan yang besar ni lah hmm. uh, Contoh, contoh hmm. uh, Kita bercakap tentang yang paling tinggi sekali Kewujudan yang paling tinggi ialah Allah Ta'ala kan yeah. Kewujudan Tuhan hmm. Adab merujuk kepada pertama kita kena kenal Tuhan tu Kedudukan hmm. Tuhan kan Duduk ni bukan duduk secara fizikal yeah. Tapi Tuhan itu Di mana dalam pemikiran Dalam kefahaman kita Dalam akidah kita misalnya hmm. Itu satu Yang kedua Lepas kita kenal Tuhan itu Kita tahu sifat-sifatnya Kita tahu perbuatan Allah SWT 
akidah lah maksudnya kan akidah tauhid kita tu dimesti diikuti dengan peng uh, pengiktirafan tadi hmm. mengenal mengiktiraf ni pula kita kena bertindaklah berdasarkan pengenalan kita hmm. kalau kita sudah kenal Tuhan itu sebagai rob yang menjadikan kita menjadikan alam ini menjadikan kita dia juga ilah yang kita sembah misalnya kita mesti ikuti kita punya pengenalan tersebut dengan ketundukkanlah hmm. uh, itu barulah dipanggil beradab yeah. jadi beradab itu melibatkan ilmu dan amal hmm. pengenalan dan pengiktirafan hmm. contoh dua yang bawah sikit Uh, Rasul misalnya Kerasulan kan Rasul pun begitu juga Adab itu adalah Pertama kita kenal Rasul itu Hari ini ramai orang tak kenal Rasul uh, uh, Mona eh Sampai Kadang-kadang Rasul itu disamakan Macam manusia biasa saja uh, kan? Ataupun uh, Mungkin dia lebih kenal uh, Apa uh, Ramai orang-orang lain hari ini Berbanding dengan Rasul Rasulullah Dan juga Rasul-Rasul yang, 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 yang sepatutnya diimani Dan juga diikuti Jadi adab kepada Rasul itu Melibatkan kita kena mengenal Dan sekali lagi mengiktiraf Mengiktiraf maknanya Kalau Rasul itu betul Kita punya junjungan besar Kita panggil kan mm-hmm. Sayyidul Ambiya Ketua kepada segala Nabi Kita punya uswatun hasanah Kita punya contoh yang terbaik Kita punya apa lagi Kita punya penghulu kan mm-hmm. Jadi apa cara untuk kita mengiktiraf ataupun ni kita harus mengikut sunnahnya mm-hmm. kita kena ikut apa yang nabi suruh kita kena jauhi apa yang nabi larang dan lain-lain lagi mm-hmm. ha, jadi itu sendiri sudah memberikan gambaran bahawasanya adab itu dia bukan sekadar yang lemah lembut yang kita mm-hmm. sebutkan tadi tetapi dia melibatkan ilmu kan maknanya orang yang beradab itu orang yang berilmu mm-hmm. yang kedua orang yang mengikuti ilmunya itu dengan amalan dan tindakan mm-hmm. Ha, saya dah bagi dua contoh. Kita pergi pada contoh ketiga. Mak ayah kita. Ramai orang tidak beradab dengan mak ayah. Kenapa? Mungkin pertama dia tak tahu pengkedudukan mak ayah, ibu ayah itu dalam dalam Islam. Dia kena tengok dalam konteks apa yang agama ajalah. Yeah. Tuhan pun macam tu kat tadi. Ramai orang jadi etis kerana apa? Kerana dia melihat Tuhan itu bukan daripada sudut pandang dan neraca agama. Yeah. Mungkin dia ikut falsafah akal dia yang bebas. Hmm. Memang dia tak akan sampai kepada konsep adab kepada Tuhan tu. Betul. Dan juga kepada Rasul. Hmm. Ke, ibu ayah pun begitu juga. Quran kata, Wabil walidaini ihsanah. Taklah hmm. kamu berbuat baik kepada ibu apa. Walatakullahumma uffin walatanharhumma. Jangan kamu cakap, oh pun tak boleh. Hmm. Kepada ibu apa ni. Jauh sekali kita nak tanharhumma. Kita nak mengherdik ibu apa kita. Jadi kalau kita pertama kenal, mengenal, kita tahu ibu apa itu merupakan so, seorang ataupun dua yang cukup tinggi kedudukannya kita ikuti dengan pengiktirafan mm-hmm. kita kita sayang dia kita, mereka kita hormat mereka kita berikan apa yang sepatutnya hak ibu bapa begitu mm-hmm. ha, itu ibu Tuhan Rasul dan ibu mm-hmm. saya nak bagi contoh yang ketiga yang biasa di sekeliling kita yeah. alam ini mana alam ini pokok-pokok mm-hmm. itu pun Konsep adab juga applicable yang boleh di, di, di apply kepada konsep uh, alam juga. Yeah. Pokok, gunung ganang, sungai. Itu kedudukan mereka di mana dalam konteks mm. kefahaman agama kita. Mm. Dia bukan senang-senang kita nak campak sampah ke, kita nak tuang racun apa, kilang-kilang yang dah apa tu buang dalam sungai je macam kim-kim tu kan. Yeah, Jadi akhirnya habis rosak. Bukit bukan kita boleh senang-senang tarah saja. Mm. Itu semua biadab, tidak ada adab, kehilangan adab. Mm. Kenapa? Pertama dia tak kenal 
bukit, gunung, sungai itu dalam konteks Islam, dalam konteks ajaran agama. Sedangkan agama kata itu semua merupakan makhluk Tuhan yang sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu taala. Subhanallahi ma fis samawati wal ard. Dan yang keduanya kena diikuti dengan kita harus hormat juga. Jadi makhluknya kita juga dia juga bertasbih kepada Allah Subhanahu taala, tapi kadang-kadang kita hilang adab. Jadi adab ini dia bukan benda kecil, dia benda yang boleh di-apply kepada semua perkara. Daripada yang paling tinggi, adab kepada Tuhan, kepada Rasul, kepada alam, kepada ibu bapa, kepada bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian pun kita kena beradab juga. Ini orang yang kadang-kadang main muzik sampai macam memekakkan telinga kan. Bagi kita itu... Dia, dia tidak reti nak meletakkan muzik di tempatnya yang betul. Mm, mm, mm. Kalau muzik yang menenangkan apa semua, I think that is how we kita deal dengan kita beradab dengan bunyi-bunyian dan banyak lagi perkara yang kita boleh apply konsep mm. adab ini. Jadi itulah dia konsep pendidikan yang sebenar dalam Islam mm. yang melibatkan ilmu dan amal, pengenalan dan pengiktirafan dan itulah dia adab atau takdir. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Rasa-rasa pencerahan ini. Dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi Dr. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda hantar soalan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di destinasi IKIM. Tadi kata Nabi bukan itu maksud dia. Maksud dia adalah orang yang dia semayang. Dia semayang, tak tinggal apa semua, dia jaga solat dia. Wayasumu dan juga orang ini adalah orang yang berpuasa. Wayatasabdaku dan orang yang bersedekah. Wahuwayakhafullahu azza wa jal. Sedang pada waktu itu apabila mereka solat, mereka puasa dan lain-lain, mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam semayang pun boleh hadir perasaan takut. Ketika dia melaksanakan ibadat, dia menghadirkan perasaan takut. Takut apa? Takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling kita bimbang. Beramal letih-letih, semayang banyak-banyak ataupun semayang amal ibadat yang kita bawa. Kemudian apabila hadir pada hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala tak terima apa yang kita buat. Allah Subhanahu Wa Taala lemparkan balik kepada kita apa yang kita persembahkan. Kita bawa amal-amal banyak, amalan-amalan yang kita lakukan tiba-tiba kita dianggap ataupun di pada waktu itu kita termasuk dalam kategori orang yang muflis. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau ialah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Syirf An-Nawawi. Beliau lahir di Damsyik Syam pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Sebagaimana imam-imam yang lain, Imam Nawawi menghafaz Al-Quran sejak kecil. Setiap hari, beliau mempelajari sebanyak 12 mata pelajaran dalam pelbagai jurusan ilmu agama. Imam Nawawi terkenal sebagai seorang yang mendalami ilmu hadith dan ilmu fiqh. Apabila disebut Al-Shaykhain dalam madhab syafi'i, ia merujuk kepada beliau dan juga Al-Rifai. Antara karangannya yang terkenal termasuklah Syarah Sahih Muslim, Riyadus Salihin, Al-Arba'in, Majmu' Syarah Al-Muhadzab dan banyak kitab besar yang lain. Imam Nawawi dikenali sebagai ulama yang warak, tekun beribadah, bersikap benar, jujur dan tidak takut kepada sesiapa selain Allah Subhanahu wa taala. 
Beliau menulis beberapa surat dan sering menasihati Sultan Al-Malik Al-Zahir, pemerintah pada ketika itu. Imam Nawawi meninggal dunia pada 27 Rejab tahun 676 Hijriah. Meskipun meninggal dunia pada usia yang muda, iaitu sekitar 45 tahun, beliau berjaya menghasilkan karya-karya besar yang menjadi rujukan ulama sejak dahulu sehingga kini. Sumbangan besarnya kepada agama dan umat Islam sentiasa menjadi sebutan dan sanjungan. Petikan daripada buku Khilafiyah Persoalan dan Penjelasan Tulisan Ustaz Muhadir Haji Jol Radio Ikim membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik Lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa Ikim Inspirasi Inforia Islami Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Istiqfahaman Islam Malaysia Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami Untuk waktu ini bersama Destinasi untuk rancangan Fas Aluna Dan ialah kami Masih mencangkan tentang pendidikan bermatlamatkan Akhlak untuk bahagian ketiga pada petang ini Bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran Fellow utama merangkap pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia Dan ada soalan Alhamdulillah pada petang ini ini bersama doktor untuk kita ambil soalan dulu ya doktor. Mm-hmm, yeah. Ada soalan dari Negeri Sembilan bertanya adakah mencari ilmu di media sosial terangkat kefarduan setiap individu Muslim? Bagaimana doktor? <laughs> Yalah sekarang ni media sosial menjadikan menjadi salah satu medium untuk membelajar kan. Mm, Banyak ilmu yang kita boleh dapat. Mm-hmm. Cuma dia bergantung kepada kita kita mencapai tak matlamat uh, menuntut ilmu tersebut. Mm-hmm. Sebab uh, dalam Islam uh, ada ilmu yang kita memang sifatnya fardu. Yeah. Uh, malah keseluruhan uh, menuntut ilmu itu fardu. Tapi ada ilmu yang fardunya lebih berat lagi. Mm-hmm. Yang kita panggil sebagai fardu ain. Mm-hmm. Dan fardu ain tu uh, merujuk kepada ilmu-ilmu yang membawa kita lebih mengenal Tuhan. Lebih mendekatkan diri kita dengan akhirat Dan menyelamatkan kita Bukan sekali di dunia Tapi yang lebih penting Menyelamatkan kita di akhirat nanti Ilmu agama lah senang kita katakan Dan dan matlamat ilmu agama itu Ialah kita benar-benar nantinya Dapat pertama mengenal Tuhan Dalam akidahnya Dan meyakini kewujudan Tuhan tersebut Dan juga hal-hal lain dalam akidah lah Dalam iman kita tu. Uh, ilmu fiqah dan syariah pula supaya kita nanti boleh mengamalkan ibadah muamalah kita tu dengan baik ok sekarang ni kalau ditanya kalau belajar kat media sosial dia memenuhi tak uh, syarat wajib belajar tu dan terlepas tak tanggungjawab fardu kefarduan kalaulah dengan belajar dengan media sosial tu kita dapat betul-betul faham tentang hal-hal fardu'ainya Uh, dan kita dapat mengamalkan hal-hal fardu'ain itu dengan baik Dia bolehlah tercapai atau memenuhi dan terlepaslah tanggungjawab tu. Tapi uh, uh, 
kena check betul-betul lah kan jangan ah macam mana nak tahu tu ah betul kita nanti kalau lebih mengelirukan kita misalnya kan sebab dalam media sosial ni kadang-kadang ruang untuk bersoal jawab dengan baik dan dia punya pedagogi tu kadang-kadang tidak tak ada macam di sekolah ni kita diajar mengikut tahap-tahap kefahaman kita dan ikut Uh, apa tahap pembelajaran satu-satu ilmu tu lah sebab ilmu ni ada yang bidayahnya ada permulaan ada yang mungkin uh, wasatiyahnya pertengahan yeah. ada juga nihayahnya tempat yang lebih tinggi yeah. dalam pendidikan semua itu disusun kalau semua itu kita boleh dapat ada uh, ada huraian gurunya mm-hmm. dengan baik kan kalau dengan media sosial kita boleh capai benda-benda tu <coughs> saya kira boleh saja Contohnya dengan media sosial Ada guru yang mengajar kita yeah. ha, Bukan kita main baca-baca Cari sendiri-sendiri oh. Yang tu yang banyak Kadang-kadang jadi keliru Betul. Sebab tidak ada penghuraian hmm. Tidak ada soal jawab Antara kita dengan guru kita itu hmm. Dan tidak ada peningkatan Yang sistematik Kefahaman kita itu ha, Itu yang akhirnya jadi Keliru Banyak perkara ha, Jadi oleh kerana itu Bagi saya Yang masih terbaik ialah kita betul-betul belajar dengan guru lah. Hmm. Uh, tak kira lah secara fizikal ke. Sekarang ni secara online orang boleh belajar yeah. berguru kan. Uh-huh. Tapi kalau social media ni, kalau merujuk kepada Facebook, merujuk kepada uh-huh. WhatsApp apa semua ni, kita takut tadi tu perkara-perkara uh-huh. adab-adab dalam apa menuntut ilmu itu banyak kita hilang dan yeah. kita mungkin langgar dan akhirnya dia banyak hal lah Mona eh. Uh-huh. Dari sisi kefahaman, dari sisi keberkatan ilmu. Uh-huh. Uh, semua tu dari segi fadilah ilmu yang kita sebut Kemuliaan ilmu mm-hmm. Mungkin yang tu kita tak dapat ha, mm. Yang kita hanya dapat mungkin Maklumat-maklumat yang banyak saja Dan maklumat itulah kadang-kadang Kalau bertentangan satu dengan yang lain Yang mengelirukan mm-hmm. Menyebabkan kita sendiri Tidak akan dapat faham dengan baik Ya Alhamdulillah mm. Terima kasih Doktor atas yeah. pencerahan Dan untuk waktu ini ada soalan satu lagi mm. Di WhatsApp Konti mm. Bertanya Doktor sebagai uh, ibu mm. Apakah persediaan yang perlu saya buat Untuk anak-anak berusia 3 mm. hingga 5 tahun kecil lah maknanya mm. Menjadi seorang Hafiz-Hafizah dan seterusnya Terlibat aktif dalam mm. penyebaran Islam Dan sebagainya bila dewasa kelak Bagaimana okay. Doktor? 3-5 tahun ni kecil sangat lah yeah. Tapi boleh diajar yeah. mengaji Boleh diajar mengajar hafal benda-benda yang baiklah macam apa hal-hal akidah pun sekarang ni ada dia ajar sifat-sifat Tuhan yeah. biar dia tak kiralah dengan dalam bentuk nyanyian ke dalam hmm. bentuk ni dulu-dulu pun ulama-ulama kita selalu menulis dipanggil matan lah matan hmm. kadang matan tu dalam bentuk syair kan yeah. dalam bentuk syair ataupun puisi yeah. yang yang mudah dihafal Ha, kan? Jadi matan ajrumiyah lah kan? hmm. Matan akidah, matan fikih pun ada hmm. Yang pendek dan berlagu Supaya dari segi hafalan itu kita mudah hafal senang. Macam inilah orang hafal lagu mudah yeah. Lagu senang kita hafal <laughs> Tapi ha. kalau nak hafal tulisan yang Teks yang tebal-tebal itu hmm. kita rasa susah Jadi ulama kita dulu dah terlalu kreatif sebenarnya Bila dia, mereka menghasilkan matan-matan tersebut Tapi matan tersebut yang pendek-pendek tu harus dihuraikan kan mm-hmm. tapi untuk yang kecil anak-anak kecil ni bolehlah kita minta dia orang hafal perkara-perkara tersebut daripada mm-hmm. dia orang duk hafal benda-benda yang yeah. lain-lain uh, al-Quran kan surah-surah yang pendek-pendek kita kita suruh hafal tapi yang sebenarnya bagi saya yang paling mencabar ialah apabila anak-anak itu sudah mula meningkat dewasa khususnya Sampai umur balir uh, yang itu yang very crucial yang mm-hmm. cukup penting untuk kita pastikan Pendidikannya berjalan dengan baik mm-hmm. Sebab masa itu dia dah boleh berfikir eh? yeah. Dia dah boleh faham Dia dah boleh tahu apa yang baik dan apa yang buruk 
Dan kalau kita terlepas tem- pada tempoh itu kita tidak mengajar dengan baik anak-anak ni, hmm. khususnya yang berkaitan dengan adab tadi, berkaitan dengan akhlak dan adab yang melibatkan apa yang kita sebutkan tadi, yeah. kita takut nanti dia dia akan terlewat bila dia dah dia dah besar nanti hmm. tu dia dah mula keliru dengan banyak perkara hmm. dan akhirnya dia tidak akan dapat uh, disemai aspek-aspek adab dan akhlak itu dalam diri mereka hmm. ha, kan ha, jadi kalau yang masih kecil 3 5 tu mulakan dengan hmm. uh, suruhlah dia di hafal hafal apa betul kan Quran, ha, Quran dan juga perkara-perkara yang lain Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor dan Alhamdulillah Doktor telah terangkan tadi mm-hmm. dan huraikan konsep adab dan mm-hmm. akhlak untuk meningkatkan akhlak. Tapi Doktor, apa kesan pendidikan yang tidak menekakan akhlak mm-hmm. ini? Dia kesan dia, satunya uh, dia akan melahirkan masyarakat yang tidak seimbang. Mm. Kan? Maksudnya dia mungkin hebat dari sudut maklumat-maklumat ataupun dia punya... Uh, perkara-perkara yang dia tahu dalam diri dia tetapi disebabkan tidak ada elemen akhlak itu dia akan mudah nantinya me- me- menyalahgunakan hmm. dia akan menggunakan maklumat-maklumat yang ada itu untuk perkara-perkara yang tidak baik hmm. dan hari ini kita dah sebut tadi banyak kes-kes uh, yang kerutuhan akhlak hmm. kes jenayah yang banyaknya dilakukan oleh orang yang dari segi pendidikan formalnya itu tinggi hmm. <laughs> tetapi adabnya tidak ada akhlaknya tidak ada maka mereka inilah yang banyak nantinya merosakkan melakukan fasad dalam dalam masyarakat dan akhirnya kita terpaksa mengeluarkan kos yang banyak untuk nak baiki kerosakan-kerosakan yang dah dilakukan hmm. yeah. Jadi apa guna pembangunan kita ada sistem pendidikan yang baik melahirkan orang yang pendidikan tinggi tapi disebabkan elemen akhlak itu rendah nanti kerosakan yang dibuat tak kira dalam bentuk korupsi ke apa sahaja mana eh? mm-hmm. kita juga kena keluarkan kos yeah. kan untuk untuk orang kata apa membaiki kerosakan-kerosakan yang dilakukan itu satu yang keduanya kita akan melahirkan individu-individu yang dia dia akan menjadi membawa masalah kepada yang lainlah hmm. daripada keluarga kepada pasangan hmm. ada orang yang mana kadang-kadang dia di pejabat mungkin dia bagus hmm. mungkin kerana dia dia tak seimbang dia 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 nampak bahawa yang baik untuk dia hanyalah dia kena tumpukan perkara-perkara yang boleh menambahkan mungkin pendapatan dia kan dari sudut kewangan Uh, tetapi elemen-elemen kemanusiaan, elemen akhlak, elemen kekeluargaan tu kadang-kadang dia ketepikan. Yeah. Jadi dia baik di, di pejabat, mm-hmm. dia baik di tempat kerja, dia balik rumah dia jadi ayah atau ibu yang yang gagal. Mm-hmm. Uh, kan gagal maksudnya interpersonal dia dia punya elemen kemanusiaan dia dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan isteri, kalau isteri pula dengan suami, mungkin nak marah-marah saja, mm-hmm. asyik bergaduh saja lama-lama. Institusi keluarga pun pecah Dan tidak ada makna Kecemerlangan yang dia lakukan Di tempat kerjanya itu Kalau keluarganya bermasalah Sebab itu semua merupakan satu kesatuan Kehidupan bagi seorang Muslim Yang, yang sebagaimana penting untuk kita bekerja pen, Juga penting untuk kita menjaga Hubungan dan juga Keutuhan, kebahagiaan Keluarga kita 
Ya, yeah. mm-hmm. Alhamdulillah. Terima kasih doktor dan uh, ada tinggal sedikit masa lagi doktor mm. dalam satu minit mungkin uh, kesimpulan dan kata-kata terakhir daripada doktor. Okay, kita nak conclude lah. Kita nak yeah. simpulkan tiga minggu dah kita bercakap tentang pendidikan bermatlamatkan akhlak ini. Uh-uh. Kita nak tekankan bahawa penting sekali kita mengambil kira elemen ataupun unsur akhlak itu dalam pendidikan mm-hmm. supaya pendidikan itu tidak hanya menumpukan Uh, aspek-aspek yang kefahaman, kognitif, apa saja tapi kita lupa elemen-elemen uh, adab dan akhlak yang sebenarnya merupakan teras kepada pembinaan insan itu sendiri mm-hmm. dan uh, agama kita yang sepatutnya menjadi uh, neraca ataupun kayu uh, apa lampu suluh, lampu suluh uh, penyuluh kepada uh, pendidikan Uh, tapi kalau kita sudah ketepikan agama Kita takkan melihat akhlak itu sebagai satu benda yang penting mm-hmm. Tapi kalau kita pentingkan agama InsyaAllah akhlak itu akan kita sentiasa Ambil perhatian dalam kita membina uh, pendidikan Dan akhirnya insyaAllah kita akan melahirkan uh, Seorang insan ataupun satu generasi yang beradab Yang benar-benar memenuhi keperluan Uh, seorang uh, Muslim, seorang hamba dan juga seorang khalifah hmm. dalam masyarakat insyaAllah Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Di akhirnya kita terima kasih wanya-wanya kepada yang Ustaz Dr. Muhammad Farid Muhammad Syaharan. Jazakallah anakullah khairah doktor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Sanasi Ikim. Inspirasi Inforiah Islami.